0: Boa, boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos. Eu acho que o Flamengo pode, zebras, podem acontecer. O esporte tem disso, principalmente o futebol. Mas o Flamengo é, depois de muito tempo, um brasileiro que chega com chances reais de conquistar o um Mundial. Né? Pela qualidade do futebol do Flamengo, pela nova mentalidade que o Flamengo vem implantando, seu técnico implantando, e traz uma mentalidade europeia para o futebol brasileiro mostra que, apesar de termos grandes técnicos no Brasil, o nosso sistema de futebol se mostrou, de certa forma, ultrapassado. Inclusive os técnicos brasileiros meio fazendo uh, 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 críticas ao trabalho do, do Mister lá no, no Flamengo. Mas eu acho que ele trouxe uma nova ideia, uma nova leitura de futebol, a leitura do futebol europeu. Qualidade, penso eu, na América do Sul tem muita qualidade de atletas. Mas faltava o, o, o técnico pensador, quem revisse a forma de jogar futebol na América do Sul. E, e o técnico do Flamengo trouxe isso agora para nós. Né? E quem sabe é, o, a, o Brasil agora consiga evoluir em termos de futebol. Que na minha visão muito particular, o melhor técnico do Brasil hoje é o técnico do Flamengo. E segundo é o São Paulo que é técnico do Santos. Porque o Santos não é um grande time. Se a gente olhar o time do Santos, é um time, é um time é, de... De média qualidade, mas que desenvolve um futebol muito superior ao que muitos brasileiros com investimentos maiores vêm desenvolvendo. Então, acho que os, os técnicos brasileiros têm, brasileiros têm que rever a sua forma de treinar, e de escalar e de montar o time e de fazer a leitura do futebol em campo.
1: E a, e a perspectiva de chegada de outras figuras de fora, né? como o, o do Internacional, né? o Argentino. Isso tudo em função desse
0: momento né? é, Fazendo uma releitura do é. futebol uh, O futebol, os técnicos gaúchos estiverem em alta, se não me engano No último ano mais da metade eram gaúchos Treinando, treinando a Série A Do Campeonato Brasileiro né? Goleiros e técnicos gaúchos sempre em alta Eu olhei eu, no, no último ano uh, uh, Quase 60% Dos goleiros eram gaúchos E a maioria dos técnicos também gaúchos uh, Mas uh, Os técnicos hoje eles tem que estar evoluindo Constantemente e eu acho que, o, que os técnicos brasileiros, apesar do Rio Grande do Sul ser um grande celeiro de técnicos, é, o, o, o futebol evolui muito rápido e os técnicos têm que se atualizar. O Thiago Nunes é um exemplo disso. O Thiago Nunes, há pouco mais de dois anos, treinava o São Paulo de Rio Grande na Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje é o técnico brasileiro, acho que mais bem cotado, mais visto dentro do país é o Thiago Nunes. Por quê? Porque vem com um pensamento novo... Uh, se não me engano, esses dois anos e pouco, o Thiago Nunes deu uma entrevista para o Beto Fetromilli aqui na Rádio Universidade e eu, e eu ouvi ele. E ele estava chegando no São Paulo para treinar o São Paulo. E eu pensei, olha, esse cara entende de futebol. A entrevista dele era muito esclarecedora. E tinha
2: passado por Bagé,
0: E tinha passado por Bajé, ele é Santa Mariense, eu tinha Santa treinado Maria também, né? o, o, no Rio Grande do Santa Maria. E a gente percebia pela fala que ele entendia muito de futebol. Conhecia do que estava falando. Né? Inclusive, fora a falei com o Beto E o Beto, é verdade, ele mostrou o conhecimento Total dele em termos de futebol E de estratégia e de, e de tática Então hoje, porque É um cidadão que se atualizou em termos de futebol uh, Os números Estão a favor dele né?
1: Os números estão a favor Os números estão a favor dele é. Muito bem Enfim, estamos aqui estamos A, trans aqui, estamos a aqui. transmissão não está muito a nosso favor, favor né <risos> todos os dias estamos aqui como é. Acontece todos os dos, dos dias da vida, né? Estamos aqui. Hoje, hoje eu conversei tanto por telefone com o João Garcia em Porto Alegre, que está em Porto Alegre, e a pauta da nossa conversa foi: vamos vamos procurar a inocência das origens diante dos cenários que se apresentam, cenários sejam esportivos, políticos, especialmente políticos, né? Momentos, tempos de crise, de dificuldade, etc., etc. Tempos de falsidade, tempos Tempos de representação, de duplicidade...
0: De radicalização... Da,
1: enfim, é preciso buscar a inocência das origens, ir até as origens, fazer uma visita àquele tempo das origens e entrar em contato com aquelas lembranças que nos devolvam a inocência ou que nos ofereçam, ou para que preservemos a inocência das origens. Uma, achei uma pauta muito interessante. né? para ser avaliada, examinada, nesses tempos, nesses tempos tão difíceis, mas tão difíceis, onde o entendimento é complicado, as pessoas não se entendem, não se procuram, não se falam, não procuram resolver as questões delicadas, no sentido de oferecer qualidade nas suas falas, nas suas conversas, nos seus encontros, nas suas perspectivas de futuro, nos seus desejos de entendimento dos outros. O espírito público, o espírito, o espírito público que vale para a atividade político-partidária, vale para o jornalismo, vale para tudo, né? Necessidade de espírito público, de compreensão dos problemas, de busca de soluções para esses problemas, de empenho total e, e completo, né? empenho. Há pouco eu trocava ideias com o pessoal aqui que aqui se encontram, sobre o que será janeiro com temperaturas altas. Na medida em que alguém nos passava a informação que no próximo domingo, nós vamos ter um domingo muito, 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 muito quente. Então, assim, assim prepare-se para o domingo, para a crueldade do próximo domingo. Hoje a temperatura no momento é de 30 graus. Hoje é uma sexta-feira, 6 de dezembro, mas prepare-se para o domingo, para o 8 de dezembro. E aí nós começamos a fazer projeções em relação ao mês de janeiro de 2020 as temperaturas altas programadas para janeiro, previstas para janeiro, a dificuldade de fazer rádio no mês de janeiro, tudo isso. Né? Essas coisas precisam ser tratadas com franqueza. Qual é o traço mais, mais marcante do 13 horas? Eu me perguntava um amigo de Porto Alegre um dia desse, eu digo, o traço mais marcante é a franqueza, a sinceridade, dizer, dizer o que se sente. É, não, mas certas coisas não se pode dizer em rádio. Deve ser dito em rádio, sim. É o exercício da vida. Fazer rádio é como é o exercício da vida. Nada de teatro, de frases bonitas, pensadas anteriormente. Jamais ninguém pode confessar frustrações, desencantos, fracassos, momentos ruins. Lugar aberto, às claras. Né? janeiro é um mês, será um mês um mês muito difícil para o rádio, janeiro e fevereiro meses dificílimos para o rádio, todo mundo entra em férias em janeiro e fevereiro a esmagadora maioria entra em férias, quer dizer daquelas pessoas que fazem rádio que frequentam o rádio, que são convidados e participam de debates de rádio essa grande maioria entra em férias isso é um fato, né e as temperaturas altas do mês de janeiro também é outra dificuldade é uma outra dificuldade terrível que a gente enfrenta, né afora as surpresas desta vida, né? do dia a dia, mas a boa vontade está sempre presente, né? o desejo de servir, de fazer bem feito e de colocar em pauta as grandes questões comunitárias, não só comunitárias, regionais. Um exemplo disso, a luta permanente, diária, constante de todos nós pela duplicação da BR-116. Chega a ser, às vezes, estressante essa pauta, mas é preciso, mesmo que seja estressante, ela deve permanecer nas conversas do dia a dia. É forçoso que se faça aí, é necessário que isso seja feito. A conversa insistente de todos os dias. Chega a cansar, Cleiton, eu sei que chega a cansar, mas é preciso preservar a, 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 essa vela acesa, né? A vela, essa vela para ser usada à noite, né? de dia temos sol suficiente para isso, né? para preservar a chama do, 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 dessa, luta, dessa luta de todos os dias. À noite, acende-se uma vela. Na hora da lua, né? dependendo da, da, da intensidade, da, da, da luminosidade lunar, né? é, acende-se uma vela e com essa vela acesa mantém-se uma causa eu sempre fui apegado a, a, a abraçar causas e não me afastar delas em momento comum e isso também contagiou todos nós do 13 horas a gente abraça as causas até onde pode né? e, a, a, o 13 é uma dessas causas a BR-116 é outra dessas causas e os esforços reservados aos meses de janeiro e fevereiro também são questões fechadas né, nas nossas mentes questões fechadas. Puxa, como é que vocês conseguem? Nos esforçamos, tentamos, a gente faz o que pode. Defende e abraça causas com pleno empenho. Dificuldades se apresentam. Enfim, mas elas precisam ser enfrentadas. Eu não sei qual é a qualidade do som, não sei, realmente não sei qual é a qualidade do som. Vamos trocar mais algumas ideias aqui. E, de repente, é, interromperíamos né, esse esforço aqui do estúdio do Palácio do Comércio, do Salão Amarelo, da Associação Comercial de Pelotas, para não desqualificar né, é, o, 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 o som, né, para não, 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 não desqualificar a palavra na medida em que ela é transmitida por um som ruim, um som que não é o indicado, o adequado, o recomendável, afinal de contas. O programa está sendo gerado daqui há 19 anos, desde o ano 2000. Estamos no ano 2019, quase no ano 2020. Gerado todos os dias, com excelente qualidade de som, há 19 anos. Isso pelo menos para ser preservado. Né? Preservar essa qualidade de som. Quando não é possível radiofonizar, não adianta insistir. Não sei, é uma impressão que me vem à mente agora, assim, uma ideia que me vem à mente agora, a, a digamos assim, envolvida ainda pelo pedido de compreensão dos ouvintes e, e de desculpas também, necessário o pedido de
0: desculpas. Isso é uma questão de comprometimento e responsabilidade. Responsabilidade com o ouvinte, e eu acho que da mesma forma que tu tens essa responsabilidade, os políticos deveriam ter com a população que neles vota. No Brasil, hoje, gestão pública, e tentando sair um pouco do assunto, mas entrando na questão política, os, os gestores públicos, eles leem o país de uma forma diferente. Enquanto se eh, eh, o país cria déficit, ao invés de reduzir despesas, e eu digo todos os políticos de todos os partidos, sem, sem exceção, o político que está na parte do Executivo, ele cria taxas, ele cria impostos, ele aumenta a tributação para a população. População essa que não consegue mais pagar essa quantidade imensa de tributos. Então, cria-se taxa disso, taxa daquilo, tributo disso, tributo daquilo, enquanto a gestão interna do governo, a gestão de fato, não ocorre. Os governos continuam gastando mais do que têm, sendo irresponsáveis, aí veio o início da, da minha fala, quanto à responsabilidade e comprometimento, e a partir daí a população paga esses custos. Até quando nós no Brasil, no Estado, na nossa cidade, todas as cidades pagadas por esse país, seguiremos pagando essa conta? Uh, troca-se governo, troca-se tendência A ou B para um lado ou para o outro, mais para o lado destro, mais para o lado canhoto, mas, enfim, a forma de, de gestão, se é que dá para chamar isso que se tem no Brasil de gestão, é a mesma. É um país que não é um país socialista, não é um país capitalista, porque todo, toda nuance de direita no Brasil que deveria reduzir tributos não reduz, segue arrecadando de uma forma socialista, só não quer prestar o serviço socialista, mas arrecadar como tal eles querem. Ninguém reduz imposto, ninguém reduz o tamanho do Estado. Enquanto a direita brasileira deveria reduzir o tamanho do Estado, deveria cumprir o seu papel de redução e, a partir da redução de tributos, não o faz. E continua arrecadando como o Estado socialista ou social-democrata, seja da forma que queiram. Ontem eu estava ouvindo uma outra rádio e diz o Brasil não é capitalista. O Brasil não é socialista. O Brasil é um arremedo de tudo que tem de errado sistema em todos híbrido. os sistemas. É sistema um sistema híbrido. híbrido, que não se consegue entender o que é esse país. porque E a radicalização política hoje no Brasil é mais maléfica ainda. Porque dos dois lados são radicais. Do lado esquerdo, do lado direito, o radicalismo toma conta do país. E, e muitas vezes acabamos nos calando porque quando tu fala que, que o lado direito fez algo bom, o lado esquerdo te critica. Quando diz que houve um crescimento econômico que o lado esquerdo fez bem, o lado direito não aceita isso. Então, não se consegue mais ter um equilíbrio, caminhar ao centro, caminhar de uma forma racional. É irracional a forma que se debate em redes sociais, que se debate em Todos os lugares. É, é, inclusive em família, acaba havendo o debate, as pessoas não conseguem entender. As próprias autoridades entre As elas, autoridades. É, é, entre e quando eles, no é. momento em que não acharmos um denominador comum. Uma ideia de país caminhando para o centro, claro, terá nuance mais à esquerda, mais à direita, mas mais ao centro. E se encontrar o denominador comum, o que seja bom para o país, Estado e municípios nesse país, não encontraremos o rumo certo. Isso vem um pouco ao encontro do que o Cleito estava falando. Se pensar, se reavaliar, reavaliar a nossa vida, reavaliar a nossa existência e no Brasil reavaliarmos a política e a economia. Que país a gente quer? Não me parece termos encontrado até agora um caminho que faça com que todo cidadão tenha capacidade de consumo, capacidade de dignidade. Até agora eu não enxergo isso.
2: É, Onde falávamos muito aqui no programa sobre essa questão da gestão, da modernização do Estado e como deveria ser... O, o novo Estado perante as mudanças tecnológicas as, os avanços que o mercado proporciona, né? o próprio empresariado, né? o jeito dele conduzir os seus negócios empresário sério, empresário correto e isso fez com que o Estado esse modelo né? que é lá atrás no tempo não tenha se modernizado, não tenha diversificado não tenha evoluído positivamente para gerar um melhor serviço para o munícipe, para o cidadão, para o, para o cidadão do Estado, para o cidadão do país. Nós estamos com o mesmo modelo né, há décadas né, de distribuição de impostos, centralização em Brasília, os municípios aumentando a sua capacidade, a sua demanda de resolver problemas e não tendo mais de onde arrecadar e aí estoura no, 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 no cidadão. Enfim, as coisas mudaram de tal maneira, evoluíram né, drasticamente, de maneira muito rápida né, e não atingiu né, o Estado. Quer dizer, poucos foram os que conseguiram é, uh, dar um, um, um formato diferente. Né? Essa coisa de, 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 uh, de rito, é, de 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 produções, é uma coisa muito, muito, muito antiga. Nós não, não conseguimos, não, uh, digamos, superar barreiras. Não tem não nada de novo acontecendo dentro dos estados, dos municípios né, e do país. É sempre o mesmo modelo, esse modelo de, de coalizão, junta um número X de partidos para né, atingir o poder, atingindo o poder você beneficia né, aqueles que fizeram parte da campanha e depois né, distribui cargos, e muda todo o processo que já havia sido implantado, talvez, por um governo anterior, não há um processo desencadeado que siga né, em benefício, não, do todo, e sim apenas do, 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 do grupo é? que se apodera, é? que chega ao poder. Enfim, é, é um modelo ultrapassado. Um modelo não é, que venceu. Não é?
0: Literalmente falido. É. Ontem, ontem eu fazia o pagamento da folha dos meus funcionários, e eu, e eu peguei uma folha dos 20 e poucos funcionários que eu tenho, peguei uma menina, tinha ganho três 3 mil e poucos reais. E daquele valor, ela pagou quase 600 reais de NSS imposto de renda. Qual o retorno que ela vai ter disso? Essa é a é. pergunta. Eu, eu sentei e comecei a analisar aquele número. Mas de R$ 600, reais 400 e pouco de INSS e 200 e pouco de, de imposto de renda, o que vai retornar para ela em serviço? É. Nada. Nada. Este é o grande problema do Brasil. Fora o imposto que eu ainda pago sobre isso. Então, assim, ó, isso, esses R$ 600 virem quase R$ 1.500. É literalmente um absurdo. Se esses 1.500 fossem para o bolso do trabalhador, para ele escolher o seu plano de saúde... Para ele escolher sua previdência privada, ele fazer o que bem quer com o dinheiro. Uhum. Esse é o problema do Brasil. Mas o Estado não quer abrir mão disso. O Estado é incompetente para gerir o dinheiro da previdência, o Estado é incompetente para gerir a saúde, mas não abre mão disso. Mesmo dizendo o Estado que é estar Não é deficitária. Ele, Se fosse deficitária, ele abria mão de tudo. Mas ele não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão da arrecadação. E o pior, ele não quer é, é, melhorar a sua gestão interna não quer reduzir os seus gastos, quer manter, como tu bem disse, esse modelo de coalizão, é. esse modelo de partidos e seus aliados e amigos do rei e dos príncipes, mantendo, uh, uh, se, se locupletando é. do sistema e, e da força
1: um pouco
2: que se tem investimentos nas áreas sociais, por exemplo para aumentar o fundo partidário que é justamente para dar quórum a esse tipo de modelo que vai se perpetuando né? você tira 3,8 bi de reais, de projetos de infraestrutura e de assistência para botar no fundo partidário, o fundo partidário o que é? É para bancar a eleição a eleição né, é para manter esse status quo né, que se avizinha já no ano que vem, no ano eleitoral, enfim Vamos fazer um intervalo nosso, tentar melhorar essa qualidade de som aqui do 13, né, que estamos ainda né, buscando né, uma, uma melhor, uma, digamos, eficácia no, no, no som gerado aqui do edifício do Palácio do Comércio.
1: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país? sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro 274, telefone 3028 1541 com o ramal 200.
3: A gente acredita que os pequenos momentos em família são muito importantes. Bom qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273 9351.
0: Eu dirijo esse carro há 10 anos. É disso que eu entendo. De carro e de levar meus colegas onde eles têm que estar. Uma cidade é como um carro rodando 24 horas por dia sem parar. Sempre tem algo conserto ali toda hora. E é aí que eu tenho que levar os rapazes.
3: Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Entrega 3225 2577.
2: ou pelo Whats nove um